0: Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mecânico. Hoje eu estou aqui para trazer um tema que gera muitas discussões né, na oficina. O que fazer? Muitas vezes a gente se sente perdido. E eu falo isso porque eu já passei por essa situação também. Então, hoje a gente vai falar como que você pode ser mais produtivo aí no seu pátio. Eu lembro que quando eu tinha oficina... É, chegou uma certa vez lá que eu não conseguia trabalhar, porque era muita coisa. A oficina ela tem vários setores, se a gente for parar para analisar. A gente tem o setor de compras, a gente tem é, quando o cliente chega com o carro, tem que pedir peça, é, às vezes o fornecedor não tem, aí é telefone tocando, aí eu tenho que pagar a conta, é muita coisa. E muitas vezes você está improdutivo hoje, sabe por quê? Porque você não tem uma organização. Você tem que colocar na sua cabeça, eu já falei isso várias vezes, que você tem uma empresa e uma empresa precisa de processos. E quando eu estou falando de processos aqui, eu não quero que você imagine algo muito complexo não. Porque o que eu vou te falar aqui, eu trouxe até um, uma lista para você e eu quero que você anote de quanto que isso vai facilitar a sua vida. Você estando improdutivo no seu pátio, isso vai respingar no seu financeiro. E uma coisa que eu quero que você já comece a analisar é que você não vai dar conta de tudo sozinho. Hoje, como que você faz? A maioria né, dos mecânicos. Não, eu vou trabalhar sozinho e com agendamento. Só que o agendamento por si só ele não vai resolver todos os seus problemas, porque falta mãos. Hoje, se você ficar doente, eu canso de falar isso, ferrou, vamos ter que fechar as portas da oficina. Por quê? Não tem como trabalhar sozinho. Não dá. É muita coisa para você resolver. Fora que você ainda fica lá debaixo do carro consertando esse carro. Então, você para. É, o que você tá fazendo lá debaixo do carro porque chega um cliente aí você tem que montar o orçamento aí liga um fornecedor para você falando que precisa pagar boleto quando você vai ver é por isso que muitas vezes você tá saindo 7 8 horas da noite da oficina todos os dias só que a gente precisa fazer um esforço inteligente entendeu para a gente ser mais produtivo e performar melhor na oficina então aqui eu vou trazer um passo a passo para você e para você saber se isso que eu vou te falar agora vai te trazer resultado, é só fazendo. Eu estou pensando assim, ó, falta dois meses para chegar a dezembro. A gente já vai entrar no mês de outubro. Então é a hora de fazer as coisas acontecer. E não adianta eu chegar em dezembro reclamando ou eu chegar em dezembro falando que eu vou mudar as coisas em janeiro, que não vai ser mudado, não vai. Você vai ter que entrar em ação e vai ter que tomar decisões, muitas dessas decisões vai ser difícil, mas vai ser necessário para a sua empresa, para que a sua empresa rode. Então, aqui, a primeira coisa que eu preciso falar para você ter, primeiro, anota aí, você precisa ter uma lista de tarefas. O que a gente tem para fazer assim que a gente chega na oficina? Não confie na sua memória, porque a gente vive num mundo de distrações. A gente tem notificação, distrações de pessoas, tem pessoas te distraindo, tá? Só para você saber. Aí a gente tem os problemas que acontecem na, na vida pessoal. É muita coisa, entendeu? Para poder administrar. É e-mail chegando notificação também, é Telegram, WhatsApp, enfim. Então, o que, que você tem que fazer aqui? Não confie na sua memória. Uma vez, eu passei uma vergonha lá na oficina, porque é, Eu tinha é, feito o agendamento do cliente, mas na cabeça, entendeu? E aí, na correria, o meu irmão esqueceu de pegar o carro do cliente, ele ficou chateado porque ele precisava do carro, porque a gente não tinha organização lá. Então, o primeiro passo aqui... É, se você não trabalha é, de sábado, o que, que você vai fazer? Prepara a sua agenda no domingo do que você tem para fazer na segunda. Ou, se você trabalha amanhã, já prepara essa sua agenda hoje. O que nós temos para fazer amanhã? Não chega lá, porque senão, sem ter essa agenda, você vai ser consumido pelas coisas que estão acontecendo ali. E é muitas vezes que eu vejo o mecânico falando assim para mim, mas Amanda, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer gestão, eu não tenho tempo de pensar na parte estratégica, eu não tenho tempo. Todos nós temos 24 horas, o que, que você está fazendo da sua? Eu não tenho tempo para estudar, é mentira. Porque não é uma prioridade, se for você vai dar um jeito. Só que para isso, você precisa estabelecer uma agenda de tarefas e uma rotina. Você precisa ter uma rotina. Então, o primeiro passo aqui é o quê? Agenda de tarefas. Tira tudo que está na sua cabeça e transporta isso. Pode ser por, por um caderno mesmo. O Google Agenda, ele ajuda muito. O Trello. Então, tem muitas ferramentas aí que dá para você utilizar. Você pode criar um grupo no seu WhatsApp e anotar tudo ali é o que for mais fácil para você. Só que você vai continuar com seu faturamento estagnado. Você vai continuar com seu faturamento estagnado muito por conta da sua improdutividade também, porque você não está conseguindo desenrolar os carros. Como que você vai ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro melhor, né? fazer dinheiro na sua oficina. Então, esse é o primeiro passo, tá? Agenda de tarefas. Aí, a gente tem um procedimento que precisa ser realizado lá no pátio. Então, como que a gente vai fazer isso? É, o progresso do pátio. tá? Ah, eu dou esse nome aí, progresso do pátio. Então, o que, que você vai fazer? Você pode comprar, sabe aquelas lousas brancas? Aqueles quadros brancos? Então, você encontra isso aí em papelaria. Então, você pode colocar isso lá no seu pátio, só que você vai ter que criar o hábito de preencher aquilo diariamente. Porque lembra que é a sua agenda de tarefas. vai precisar preencher aquilo. Você pode ter a sua agenda mesmo, é, que você pode ter um controle, como eu falei aqui, o WhatsApp e tal. Mas agora eu tô falando a agenda dos serviços ali que tá acontecendo no pátio da oficina. Tá bom? Essa é diferente daquela que eu te falei que você pode anotar no seu WhatsApp. Tá? Então vamos pensar agora é, no pátio mesmo em si. Tá bom? Então, como que é isso? É o progresso do trabalho. Primeiro, aguardando serviço. Então, você vai preencher uma, você vai preencher lá, né, uma parte escrito, aguardando serviço. Depois, você vai colocar próximo serviço e depois você vai colocar em serviço. Porque só de você bater o olho, você já sabe como que tá a situação dos carros que você tem no pátio. Fica mais fácil para você controlar. E mais fácil também para os seus colaboradores. Às vezes acontece do cara ficar aí que trabalha com você no celular porque ele está ocioso, ele está guardando uma peça. Mas é porque não tem processos, não tem distribuição de carros na hora que chega, né? pela manhã não tem nada disso, a gente abre a porta da oficina e começa a trabalhar e vai acontecendo as coisas. Não, precisa ter um procedimento, tá? que é isso que eu tô falando. Aí, você vai fazer mais uma coluna, onde você vai colocar os box. Quantos elevadores a gente tem hoje na oficina? É um, é dois, é três? Então, você vai enumerar esses box. E vai colocar também os técnicos. Então, você coloca o nome dos técnicos. Amanda, mas eu trabalho sozinho. Faça isso com você mesmo, tá? Mesmo que você esteja trabalhando sozinho. Porque aí você já está se preparando para quando chegar um colaborador aí para te ajudar. E aí você vai colocar os status. Como que está o status desse serviço no momento? Aí você vai fazer mais uma coluna e você vai colocar isso também. Depois a gente tem o planejamento do trabalho. É importante a gente ter lá na, nesse quadro a situação de que é, aquele colaborador está ele ele tá no horário de almoço, como que está a situação dele? É, ele está de férias? porque tudo isso vai impactar no seu pátio, na improdutividade. Então você precisa saber a situação, né? conforme eu falei aqui, que é o planejamento do trabalho. Então você vai fazer uma coluna e aí você vai colocar é, o colaborador que está em horário de almoço, né, o colaborador que está de férias, você pode colocar isso também, tá? fica esse algo a mais aí para você fazer. Aí a gente tem uma outra questão aqui. Que é mais uma coluna. Então, vai ter várias colunas, tá? Imagina esse quadro aí tendo várias colunas. Isso que eu tô te falando, é, eu vou colocar isso no meu sistema. Como você já sabe, é, já está tudo certo. Em breve a gente vai ter o sistema de gestão de oficina. Então, isso eu vou colocar e vai ficar mais fácil para você trabalhar também, tá? Mas enquanto isso, vai fazendo nesse quadro aí que eu te falei. Então, a gente vai ter mais uma coluna onde a gente vai colocar o quê? Aguardando a lavagem. Porque às vezes a gente finaliza um carro na oficina, e aí o que, que acontece? O carro está lá parado, eu vou atender um cliente, ou eu vou atender alguma ligação, ou eu vou precisar sair para socorrer um carro, e aí eu esqueço de levar esse carro, ou eu esqueço que ele está lavando, já aconteceu isso comigo, de esquecer, ah, mas onde tá o carro lá? Ah, tá lá no, no, no lavar Rápido. Ah, tá, nem sabia, entendeu? Então você vai abrir uma coluna daqueles carros que já foi né, pro Lava Rápido, que tá ali aguardando a lavagem também. Você pode fazer desse formato. E aí a gente tem mais uma, um título aí, né, que eu posso dizer assim para ficar mais fácil para você, que seria o quê? Trabalho Paralisado. Você tá vendo que a gente tá falando de processos aqui? Ai, Amanda, mas você tá falando, eu não tenho concessionária. Não importa, tá? Mesmo que a sua oficina seja na sua casa, precisa de organização. Porque senão você não vai ver dinheiro. Porque tá tudo travado. Você tá improdutivo. Então a gente tem aí essa, esse título aí que seria o trabalho paralisado. E o que, que eu coloco aqui? Aguardando a aprovação do cliente. Às vezes a gente monta um orçamento... E aí a gente fica aguardando a resposta do cliente. A gente fica aguardando a, a resposta dele. Então a gente vai colocar isso. Por quê? Porque se eu sei que eu, aquele carro está parado, mas eu estou aguardando a resposta, então eu vou fazendo outras coisas aqui, entendeu? E fica mais visual para eu entender. Tá, eu tenho 10 carros no pátio. Quantos carros estão aguardando a aprovação do cliente? Lembrando, nesse quadro aqui, você vai colocar a placa, você vai colocar diagnóstico, é os dados aí do seu cliente para você ter o um maior controle, tá? E sempre o nome do colaborador aí que está fazendo. Aí a gente tem mais uma questão que é importante. É, aguardando terceiros. Às vezes você ligou lá para o cara da retífica e ele vai vir buscar o cabeçote, o motor, enfim. Então coloca isso nesse seu quadro também para você ter o um maior controle. Tá, daqueles carros que estão na oficina, tem três carros que está aguardando é, o cara da retífica, por exemplo. Ou está aguardando o eletricista. Então, aqui você vai colocar os serviços que são terceirizados. Combinado? E aí a gente tem mais uma aba aí para a gente ver, que é aquela questão de aguardando a peça. Por que, que é importante você colocar isso? Porque muitas vezes acontece de você pedir a peça, isso acontecia comigo o cara não tem lá na autopeça e aí ele fala para mim aguardar que o motoboy já tá levando e ali passa algum, algumas horas tá meia hora uma hora e nada dessa peça chegar então é importante você ter isso bem claro porque você vai ter esse termômetro meu eu pedi a peça era 11 horas da manhã já é 11 e meia e essa peça não chegou para que você tome decisões. Lá, o que que acontecia? Eu ficava amarrada, entendeu? Porque eu, eu falava, meu, mas eu vou pedir uma peça. Ele falou que já está saindo. Aí teve um dia que eu descobri que ele fazia isso, aí onde eu fiquei brava. E aí eu parei, entendeu? Parei de esperar. Então, eu comecei a dar prazos para ele. Eu falei, oh, se não chegar até tal tá hora, eu estou pedindo em outra autopeça. E aí a gente entrou num acordo lá e ele começou. Agilizar mais as peças para mim. Então, anota isso aí no seu quadro também, tá? E também, obviamente, quais são os agendamentos do dia. Quais são os agendamentos que a gente tem é, que vai chegar a carro aí na sua oficina? Quais são os carros? E depois a gente tem é, peças pedidas e peças recebidas. É importante você ter esse controle também. Eu já pedi essa peça. Né, volto para aquela questão lá, né, falei até um pouquinho anteriormente. Mas coloca também as peças recebidas, para você ter essa clareza. tá? Essas peças já chegaram. Só que nesse momento a gente não vai fazer esse carro aqui, por exemplo. Mas as peças já estão lá. Às vezes você coloca lá é, no porta-mala do carro do cliente, ou você coloca no chão, estou dando um exemplo. E aí você esquece, entendeu? a correria você esquece que já chegou a peça, mas você não lembra de ter colocado, entendeu? Você estava fazendo outro carro e tem que colocar e não, não foi colocado ainda. Então é importante a gente trabalhar assim, por quê? Se não for desse jeito, vai travar uma hora. Vai travar, escuta o que eu estou te falando. Anota tudo isso que eu falei e aí você vai montar do seu jeito, entendeu? Talvez vai ter coisas aqui que você vai falar para mim, Ai, Amanda, mas isso não serve para minha oficina. Pega todas essas informações e monta esse negócio. Falta dois meses para dezembro. Eu quero saber o que que a gente vai fazer nesses dois meses. Se não fizermos nada, você vai ter que correr mais, tá? Só tem dois meses. Então é, Para você destravar o seu financeiro, você também precisa ter organização de pátio. Não adianta a gente focar só em gestão e não focar no pátio da oficina. Se hoje você está trabalhando sozinho, você vai precisar contratar alguém. Amanda, está difícil contratar, é difícil achar mecânico, eu já procurei em agência, é, eu já fui atrás, eu não consigo achar. Então, qual que é a nossa alternativa? Vamos ter que formar. Vamos ter que pegar um cara que não tem experiência e você vai ensinar ele. É óbvio que isso vai depender da condição sua em relação ao seu caixa. Porque para você ensinar, você vai ter que ir ali levar um tempo. Mas isso também é uma coisa que dá para se fazer, tá? Ah, Amanda, mas e se eu não tiver caixa para isso, meu? A gente, a gente tem estratégia para isso também, tá? Então, o que, que você vai fazer? A partir do momento que você forma esse cara, você tá formando ele do seu jeito, entendeu? com o modo que você quer da sua empresa. Só que aí eu já ouvi mecânicos falar assim para minha Amanda, só que tem um detalhe, se eu formar esse cara, aí ele sai da minha oficina e monta outro, ele vai ser meu concorrente. Não é para você pensar assim, tá? Isso é uma crença que você tá, tá carregando dentro de você. É até melhor, se isso acontecer. Se caso isso venha a acontecer, por quê? Ele vai trabalhar do jeito certo, porque você ensinou ele do jeito que era o correto. Você deu passo a passo ali para ele. E é assim que a gente valoriza a nossa classe, tá? Você vai formar, se chegar o um momento em que ele vai querer montar dele, ótimo, ele vai montar dele e tá tudo bem. Não, é um, não vai ser um concorrente seu, até porque você é único. Ninguém vai fazer igual a você. Você pode até explicar o passo a passo. Só que você é o único, entendeu? Ninguém faz igual. Eu mesmo, se eu for ensinar alguém, né, um dos, da, da base que eu tenho aqui de mecânicos hoje, e esse cara começar a dar consultoria, ensinando outros mecânicos, ele tem toda a minha matriz. Só que ele não sabe fazer como eu faço. O detalhe ele não sabe, entendeu? É a mesma coisa você. Então pode contratar, pode formar sem medo. Você está formando uma pessoa que vai fazer o que é o certo. E não o que a gente vê hoje por aí, né? É muita gambiarra, é serviço mal feito. E isso desvaloriza a nossa classe e também o valor aí da nossa mão de obra. Beleza? Então, deixa eu resumir aqui tudo para vocês que eu falei hoje. É... A sua improdutividade vai refletir no seu faturamento. Eu preciso que você entenda isso. Você precisa de organização. Outra coisa, se o seu fornecedor de peça não é parceiro seu, tomada de decisão. Não é só vender. Autopeça, ela não pode se preocupar só em vender para você. Ela precisa te ajudar. São poucas as empresas do setor automotivo que ajudam os mecânicos. Muito pouco. Eu conto nos dedos, tá? Quais são. A maioria está preocupada em vender as peças. Só isso. Só que a gente precisa inverter a ordem disso. Não é você que precisa da autopeça ou da distribuidora. São eles que precisam de você. Porque você compra todos os dias. Você não é um comprador de vez em quando. Basta você pegar os últimos seis meses do gasto que você teve com o seu fornecedor. Aí você vai chegar a essa conclusão que eu estou te falando. De empresa que eu vejo que hoje está fazendo um trabalho bacana, que realmente está ajudando os mecânicos, porque lá... Na plataforma tem curso, tem podcast, tem é, o YouTube, tem várias coisas que eles estão fazendo pelos mecânicos. A, a empresa que eu vejo que está é, mais aderente em relação a isso é a MT Etonso. Você deve conhecer essa empresa. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana com os mecânicos. E eu acho isso muito legal. Por quê? Não basta só eu pensar nas vendas. Você que é dono de AutoPASS... Acorda para a pra vida, você só está pensando em vender, entendeu? Por que, que você acha que os mecânicos não conseguem pagar para você? Por que, que você acha que eles atrasam pagamento? Porque você só está pensando em vender. Se você começasse a produzir conteúdos ajudando na parte de gestão, de organização, eles não iriam atrasar o pagamento com você. É simples assim, tá? Só que vocês também, dono de autopeça, alguns, né, a grande maioria, só tá preocupado nas vendas mesmo. A logística sua atrapalha as oficinas. Como que vocês, que é dono de autopeça de distribuidora, pode ajudar os mecânicos nisso? Porque é um ciclo, tá? Olha só como que funciona. Você não tem uma boa logística, Dono de auto e distribuidora. Não tem uma boa logística. O mecânico, por outro lado, atrasa o serviço que o cliente precisa do carro. O cliente não quer mais esperar, ele quer o carro na hora. Ah, mas não é pastel. Sim, não é pastel, a gente sabe. Mas eu estou dizendo assim, ele precisa do carro, entendeu? Às vezes o mecânico fala que vai entregar numa data, não consegue. Por quê? Ele não, não depende só dele, ele depende da distribuidora e também da autopeças. E aí, como trava, porque ele está aguardando a peça, trava o financeiro. E aí ele trava você, você não recebe no dia que você teria que receber. Você manda o relatório para a oficina, mas não recebe. Então, fique esperto nisso daí que eu estou falando, tá? Eu, graças a Deus, eu não tenho rabo preso com nenhuma autopece nem distribuidora, é por isso que eu falo mesmo. Porque, no final das contas, eu tô do lado dos mecânicos. E se eu tiver que falar mal da autopeça, eu vou falar. Sinto muito. Beleza? Então, pensa sobre tudo isso que eu te falei, toma as decisões. Tem coisas que você vai fazer na sua vida que você vai sentir um pouco de dor e vai ser descon... desconfortável para você. Mas você tem que pensar o quê? Nos seus objetivos. Nesse começo de mês de outubro aqui, é hora de decisões. Tem que demitir? Demite. Vai ter que contratar? Vamos contratar. Dezembro tá chegando. Dezembro é o mês de mais movimento na oficina. E aí? Você sozinho, você acha que você vai dar conta? Não vai dar conta, você vai dispensar cliente, você vai perder. Quando chegar em janeiro, todo mundo gastou dinheiro em dezembro, não tem dinheiro em janeiro. E aí, você vai ficar uma semana sem carro e as suas contas chegando, mas é por quê? Porque você não se preparou. Agora é a hora para a gente se preparar para dezembro. Não é quando chega o dia 5 de dezembro, entendeu? Vamos se preparar antes. Se tiver que demitir, vamos demitir. Se tiver que cancelar com o fornecedor, vamos cancelar. Porque você está pensando na sua empresa. Beleza? Então, eu acredito que ficou claro tudo o que eu falei pra você. Anota todos esses passos que eu te dei aqui. É, não tem como eu te mostrar muito visualmente, entendeu? Então, eu só fui falando pra você. Você vai ter isso visualmente quando o meu sistema sair, você vai ver como é que funciona aqui essa parte de pátio que eu faço. Mas só é, do que eu falei aqui pra você, você vai lá e faz uma adaptação para sua realidade. Ai, Amanda, mas não dá, meu. Vamos parar de desculpa e vamos fazer o um negócio? Ontem eu peguei uma cliente minha, ela comentando pra mim, ai, Amanda, não sei, sabe? Eu tô me sentindo perdida, tem hora. Eu falei, cadê a agenda de tarefa? Eu não tenho. Eu falei, então tá aí, minha filha. Eu falei, fala pra mim o que, que você tem pra fazer amanhã. Ela não sabia, mas tem um monte de coisa. Aí eu fui falando pra ela, você tem que emitir nota, né? Sim. Tem que guardar o XML dessa nota mandar para o contador. Colocar isso na pasta do Google Drive. Sim, eu falei, então vai escrevendo isso. Tem que fazer o checklist de entrada, né? Tenho, então escreve isso. É a rotina do dia da oficina. Você pode separar tanto o administrativo quanto do pátio mesmo. Você pode fazer essa separação. É o que for mais fácil para você. Às vezes o que é fácil para mim né, não é para você, o que é fácil para você não é para mim. Então veja o que fica melhor para você. Mas faz. Faz porque senão a gente não vai ter resultado. Não adianta culpar ninguém pelos seus resultados, entendeu? Não adianta. A gente é cheio dessas, né? Ah, eu não tenho tempo porque... Meu, se vira, problema seu. É tipo assim. Você não quer ser um dono de uma empresa? Precisa ter essas questões aqui que eu tô falando. Combinado? Então, é, a gente se vê no próximo episódio. Continua comigo, tá? Porque daqui pra frente vai ter muito conteúdo aí, tanto no Spotify como também nas outras plataformas. Eu vou me despedindo de você e começa a fazer isso a partir de agora. Se não for hoje, se não agora, vai ser quando? Então, me espera aí no próximo episódio, hein? Um abraço. Back beard, you know, that will be a back dead.